0: Olá,
1: boa Olá. noite Nath, tudo bem? Tudo, Tudo. Tá. feliz dia das mães antes de tudo, né? muito obrigado por estar tá contribuindo conosco nessas lives de domingo que nós temos para compartilhar um pouco do, de conhecimento com, com o público do e-alumni.
0: Ai, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje, na verdade estava sempre atrás nos bastidores do, do, do alumni hoje uma maneira diferente.
1: É, perfeito. Para quem não sabe, a Nath foi, foi diretora do E-Alumni há duas gestões atrás, mais ou menos. Ajudou bastante. é depois teve que se afastar, mas está sempre na nossa lista aí de, de parceiros que, que colaboram. Tá? A Nath, explica, contando um pouco dela para quem não conhece, é graduada, tem especialização e mestrado na E.A. Já atuou em empresas como Banrisul, Planung, Rod Carvalho, Excel Eletrocomercial, Ergon e... E agora é sócia da Entre Empreendedoras, né, TI Consultora de pequenas e médias empresas. Isso Pode aí. contar um pouco mais de, de ti e do Entre Empreendedor, Empreendedoras, para quem não conhece?
0: Sim, com o maior prazer. Então, uh, eu, sempre, eu comecei primeiro com a parte de, de consultoria de micro e pequenas empresas, na verdade. Uh, há um tempo, de uma maneira bem orgânica, eu estava um dia uh, numa empresa que eu, que eu era consumidora, e vi a, a, a dona do negócio estava tentando pedir um empréstimo estava bem atrapalhada e começou a falar comigo sobre aquilo e disse, ah, olha, eu posso te ajudar, nem sobre nem nada. Vou, vou começar a te auxiliando então. e tal. E aí foi, nasceu a minha primeira cliente. E aí disso eu comecei a gostar muito daquilo. E, e era um mercado totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade, porque na verdade... Uh, a maior parte das disciplinas que a gente faz são para a gente aplicar em grandes empresas, com Perfeito. grandes organizações, com muita estrutura. E era um mundo totalmente diferente que eu tive que pesquisar muito para conseguir uh, auxiliar. E aí, de uma maneira orgânica, ela foi me indicando para outra e para outra, eu comecei a dar consultoria então para micro e pequenas empresas, pequenas mesmo. E até, engraçado, voltando um pouco para... Para a parte da faculdade, né? Eu me lembro direitinho de uma disciplina que a gente teve de matemática financeira bem no início, lá no anexo 1 da reitoria. Isso. Faculdade, com o professor Willi Dauzotti. Ele disse uma vez, olha, para a empresa, vocês vão precisar, às vezes, uh, mostrar como é que se faz um fluxo de caixa e vocês já vão estar ajudando muito. E aí eu pensava, imagina! A gente está aprendendo outras coisas. Como que alguém não sabe fazer um fluxo de caixa ou não sabe organizar? Mas, de fato, essas empresas que eu atendo, atendo até hoje, e já vou chegar na entre empreendedoras, não sabiam, quando eu comecei, nem o faturamento, muito menos o lucro, se é que tinham, e o que que era a despesa da empresa o que não era. Né? Então... O custo
1: da mercadoria vendida, então, vem pensar, <risos> né? <risos> a
0: apuração de resultado, que é isso, né? Imagina. Então, assim, só que se a gente for pegar dados uh, atualizados do final do ano passado a gente vai ver a maior parte dos empregos no Brasil são gerados por mil pequenas empresas. Então, é, é uma conta que, que não fecha, né? Assim, a gente pode... Ah, são pequenas empresas, mas elas estão aí gerando muitos empregos e estão fazendo, inclusive, a diferença agora nesse momento de, de crise que nós estamos. Né? Mas, Sim. enfim, é um mercado muito legal. E aí, disso, por acaso, eu a maior parte das minhas clientes eram uh, mulheres. Uh, e aí, quando eu fiz o, o mestrado acadêmico, ou seja, queria, tinha a intenção de seguir com, com a carreira acadêmica E eu conheci a Marina, que é a minha sócia entre empreendedoras, que é ex-aluna da E.A. de graduação de mestrado também uh, E a gente viu, ao longo da, da faculdade, mudar muito também o mercado uh, de, de educação, né? A gente sabe, né? teve já a live com o... Pedro Engler, da Stats, Então, a gente já viu bastante essa como mudou a educação uh, tradicional uhum. para o que está sendo utilizado agora. Então, a gente escolheu como mercado, por por acreditar e, e achar que a gente poderia fazer a diferença falando diretamente com mulheres. Uh, educação, então, para mulheres, com o intuito de desenvolver uh, o empreendedorismo feminino, enfim, fazer parte disso tudo. Aliando duas coisas que a gente gostava muito, né, a, a parte... Acadêmica e também a parte do empreendedorismo feminino. E daí nasceu a Entre Empreendedoras bem no, no final do ano passado e já tá na sua. A, a, enfrentando a primeira crise. Né? É, e uma
1: crise que ela é tá mudando, das maiores da história, né?
0: Ela já tá mudando, já tá precisando se, se adaptar e mudar assim, de cara. É, né?
1: Perfeito. É, eu acho que esse segmento de vocês, ele é um segmento que tava. Uh, faltando um pouco nas nossas lives que a gente conversava, a gente falou de empreendedorismo empreendedorismo digital mas como tu disse, a micro e pequena empresa, ela representa em termos de emprego, um percentual muito grande na economia brasileira, emprega e sustenta muitas famílias e a gente aprende na faculdade realmente assim, estratégias de marketing, de gestão que serve na Gerdau, na RBS, Marco Polo e que não é que elas não tenham que ser aplicadas na micro e pequena empresa, mas elas têm que ser adaptadas. Tu não vai fazer um balance scorecard caro, complexo, com 500 indicadores. Não tem como fazer isso. É preciso simplificar. Eu acho que eu tive só com o Rossi uma, uma ou duas aulas específicas para a micro e pequena empresa, que ele adaptou o conteúdo de marketing para o pequeno negócio.
0: Perfeito.
1: Fora isso, eu não lembro de ter tido na, na EA. Eu acho que é um ponto, talvez, um pouco falho uhum. da, da nossa formação e, e tu falou assim de uma questão de desconhecimento desses pequenos empreendedores que acho que é uma característica do brasil do empre empreendedorismo por necessidade né não por opção e oportunidade e acho que isso na empreendedora feminina acaba sendo um pouco mais forte ainda né a necessidade de gerar uma renda para sustentar a família
0: perfeito dois pontos assim a gente não tem aqui. Uh, ainda, ou quem sabe está em formação, agora tem alguns polos, mas a gente não tem um ecossistema empreendedor, que nem vale o Silício, que, é, enfim, que a gente já viu aqui, a gente não tem esse ecossistema. Na, na parte da gradação da EA especificamente, que é o que a gente pode falar, realmente a gente não tem esse, esse conhecimento como nós poderíamos ter. Né? E tem relevância sim, essas micro e pequenas empresas, tem alguns preconceitos com isso, mas... Uh, são pessoas que realmente necessitam muito daquilo. É uma uh, grande parte por empreendedorismo, por necessidade. E quando a gente fala de mulheres, uh, sim, também tem esse fator. É, é uma maneira de, de ter independência. A gente tem uma realidade muito diferente. Nós, uh, da, enquanto com a oportunidade de ter uma graduação muito diferente mesmo. São outras realidades, né? Uh, então, assim, é... é Inclusive, se a gente for um pouco mais a fundo, quando elas têm independência, quando têm educação, quando conseguem desenvolver o seu negócio, ser independente financeiramente, né? Que eu digo. Uh, inclusive, taxas de violência, que, que é um tema também importante e que existe, uh, também baixam. Então, assim, tem, pode mudar muito se a gente conseguir né, desenvolver e passar algum tipo de conteúdo gerencial para essas micro pequenas empresas, enfim. Não
1: perfeito
0: distantes então, é do que a gente que a gente ah, tem na discussão mas existe
1: imagino imagino não não conheço o dia a dia mas imagino que seja e até para poder contextualizar todo mundo que está acompanhando quais são os segmentos dos clientes das empreendedoras das empresas que tu tem contato no teu dia a dia e, e o que que tu o que que tu enxerga uh, como principais dificuldades que essas empresas estão tendo com a crise?
0: Ah, assim, da entreempreendedora especificamente, a, a, a gente tem alguns uh, braços, né então, o primeiro deles que era os workshops, por isso que eu disse que a gente já teve que mudar rapidamente, obviamente tivemos que, que adiar, estamos vendo outras alternativas, né mas assim, esses workshops, por exemplo, eram dedicados para profissionais liberais, então a gente tem Perfeito. dois grupos ali, profissionais liberais, que são outras pessoas que uh, têm sua formação, advogadas, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, têm sua formação uh, nessa carreira, mas uh, quando querem empreender, criar, abrir um consultório, abrir um escritório, não se dão conta que estão precisando empreender, gerir um negócio. Então, tem a formação para aquela atividade, fim delas, mas não tem a uh, formação para gestão. Então, uh, tem esse público. E tem o outro de comércios e serviços em geral, tem, tem desde uh, uh, confeitarias, enfim, uh, então a gente tem de tudo ali, de uh, comércio, serviços, mas também tem essa, uh, essa separação de profissionais liberais que são uh, profissionais que têm graduação, que têm curso superior, mas também não precisam, obviamente, de um preparo para conseguir gerir uh, o seu negócio, né? Perfeito.
1: E em todos esses segmentos, o pequeno comércio, o serviço, o profissional liberal, como que tu viu o impacto dessa crise uh, entre esses diferentes segmentos?
0: É, foi uma crise democrática, né? Pegou todo mundo. Sim. Nem que seja para mudar e crescer, mas que pegou, que impactou os negócios, impactou, né? Uh, bom, serviços a gente, a gente sabe que não tem muito, não tem como estocar, a gente não tem muito fazer Então, é, são os que mais rapidamente precisaram uh, mudar, né? Então, tem desde pequenos, por exemplo, salão de beleza, fazendo uh, vouchers e compra antecipada, né? Porque, o necessário neste momento é a sobrevivência. Então, é a geração de fluxo de caixa para que se mantenha. É óbvio que a gente quer que se desenvolvam e cresçam, mas isso vai ficar um pouquinho... Uh, é o um momento
1: que... depois, né? Não...
0: Precisa primeiro passar por essa crise para então voltar a pensar em, em, em se desenvolver, né? Então, o foco é esse, é emergencial. Uh, então, desde isso de compras antecipadas, com ou sem desconto, uh, até uh, algumas modificações. Então, assim, por exemplo, um, uma cliente minha que tem restaurante que não atendia pelo iFood, atende pelo iFood atualmente, né? Uh, coisas básicas, nesse sentido. Então, por exemplo, nós, entre empreendedoras, que começaríamos com workshops um workshop presencial, estamos mudando, o... pra... uh, ainda não conseguimos nada, mas para cursos online nesse primeiro momento. Então, está todo mundo se adaptando nesse sentido, mas dificilmente alguém manteve uh, o, o que tinha, né? A não ser quem realmente já estava no digital e no online, e ainda assim deve ter aumentado. Sim,
1: senti um o... pouco...
0: É, a demanda, então, assim, de alguma maneira foram, foram impactados, mas nesse momento o que a gente priorizou foi sobrevivência, fluxo de caixa, como todo mundo já disse. Sim, é. Acho que em todas ser... as
1: lives aqui é, é a regra, assim, o, que, que, o que, que tem que fazer? Segura o fluxo de caixa, segura o caixa, que liquidez garante a sobrevivência, né? E...
0: Sobrevive agora, porque o que, que adianta fechar para não ter prejuízo, entre aspas, se não <risos> não vai existir depois, então
1: Sim, é... claro
0: que a gente está fazendo o possível de cortar custo de negociar aquelas, aquela lista básica de sobrevivência, a gente está fazendo mas o, o foco é
1: esse e, e assim, vocês notaram teve muitas iniciativas de assim ah, consuma local, ajude o pequeno negócio a Ambev apoiou muito com aquele voucher de 50%, de, ela paga 50% tu paga 50% para consumo futuro Sim. nos restaurantes isso teve um impacto, ajudou positivamente as pequenas empresas ou acabou sendo um movimento mais marginal, vamos dizer assim?
0: Uh, assim que eu vou dar o ponto de vista da, das minhas clientes uh, nesse momento sim são de grande valia essas iniciativas assim uh, e de todas que estão conseguindo passar por esse período com mais tranquilidade são aquelas em que os consumidores estão entendendo que priorizar esses pequenos momentos justamente porque são os maiores que não têm aquela reserva de, de emergência não tem uh, um fluxo de caixa para enfrentar esse momento e as pessoas enxergam isso uh, Justamente por serem pequenos, têm um relacionamento um pouco mais próximo. E aí essas iniciativas certamente fazem diferença para gerar caixa né, nesse momento Sim. e auxiliar nessa sobrevivência. Até uh, nesse, na semana passada, nós da Entre Empreendedoras, a gente, uh, nós lançamos o Guia de Negócios Entre Empreendedoras, gratuito totalmente. Isso. E o nosso objetivo era esse, divulgar, abrir um espaço para divulgação de de pequenos negócios locais óbvio que o nosso público alvo empreendedoras é, né porque sim faz faz total diferença e tem feito essas essas pequenas ações
1: é, perfeito e até tu trouxe uma questão assim da empresas que têm uma estrutura menor e, e até assim elas acabam tendo pelo menos uma visão que a gente tem que um, um acesso ao sistema bancário também mais restrito né como tu tem visto, a gente tratou numa outra live a questão de captação, mas foi um foco muito grande em assim, BNDES, também em empresas maiores. E uhum. a gente sabe que assim, a, a pequena empresa, ela tem, a gente fala que tu tem tá, o acesso ao crédito, mas às vezes muitas vezes o financiador é a família, amigos, parentes próximos ou não tão próximos. Como que está essa condição de buscar fluxo de caixa para honrar os compromissos nas pequenas empresas, quais são as opções que existem?
0: Tá. Uh, assim, uh, logo que foram prometidos aqueles valores uh, para manter uh, folha de pagamento, com 3,75% de de taxa de juros ao ano e tal, um, uma das minhas clientes precis, precisava para fluxo de caixa, uh, emergencialmente ia precisar pegar o empréstimo. E aí, uh, sempre com aquela máxima, né? Vamos pegar apenas se for estritamente necessário, se for, uh, não tiver outras alternativas... E aí, uh, enfim, a gente viu que era necessário e ela foi tentar buscar, inclusive com a Caixa, que era Perfeito. participante desse programa. Não tinha o crédito de, de, disponível, não existia a linha de crédito para pagar. E sim, ela se enquadrava nos uh, 35... Todos os
1: critérios, tudo.
0: Sim, até 360 mil e tal. Não, não... Não, consegui, não foi possível aquela taxa. Conseguiu um, um outro empréstimo. Era um valor pequeno, mas ela ela precisava. Uh, Conseguiu um outro empréstimo com uma taxa uh, um pouco mais alta, obviamente. né? Mas com todos aqueles encargos, o custo efetivo total vai longe dos 3,75. Muito, 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 muito longe. Então, assim, uh, que foi a única que a gente precisou realmente ir atrás uh, de empréstimo. Então, na prática... Embora tenha anunciado que vai demorar 10 dias para estar com todas as normas estabelecidas e, e logo isso tudo vai, vai estar funcionando na prática o que eu, eu, nós não conseguimos. Né? Mas, enfim, não sei se, se vale para todos. Imagino que alguns tenham conseguido, mas uh, não.
1: Não, não está fácil. Então, é... E aí a gente volta de novo dessa é uma questão de ambiente de negócio no Brasil que, que torna o pequeno empreendedor... Uh... Um, um, um herói que está lutando todo dia, herói e heroína que está lutando todo dia contra um sistema que ele não favorece tanto o empreendedorismo. Né?
0: E aí tem outro fator que nós falamos no da live, olha, de fato, as micro e pequenas empresas são as que mais empregam no Brasil atualmente. Aí tem outro fator. Elas, além de empregarem mais, são as que mais demoram para demitir em crises ou em qualquer né, situação adversa. Por, um dos motivos é que ela demitindo, é claro que tem a proximidade de funcionário e que a gente quer que essa seja a última alternativa, mas se a gente pensar na realidade de micro e pequenos empreendedores, demitir um funcionário significa demitir vários setores da sua empresa. É diferente de uma grande organização lá que tem estabelecido o setor financeiro, tem o RH, né, gestão de pessoas, tem Uh, o marketing tem vários funcionários para cada atividade não é assim na minha pequena empresa né uma uma pessoa representa vários setores e quando ainda é por cima esse é funcionário é da família né? então demitir ou já
1: um amigo mais próximo tem um contato diário então tem exatamente. um vínculo mais forte não
0: né? exatamente então assim é geralmente é uma das últimas alternativas e opções demitir de né e aí quando realmente não tem alternativa e demite é o desfalque é gigantesco em termos de operação e, e continuidade da, da prestação de serviço, enfim, né?
1: Ah, perfeito. Arte. E, Nath, a tua área de, de formação de especialização, é lá em marketing, certo? Dentro de especialização e mestrado. Como uhum. que tu viu o perfil do consumidor nesse momento? Então, teve alguma diferença? Uh, o que vocês puderam perceber? A gente já falou um pouco da questão do consumo local, né? Então... Uhum. Tem, algum, tem segmentos que foram priorizados Que não foram Porque tem, o, o consumidor também tem uma insegurança Do caixa que ele vai ter depois Para o consumo, né?
0: Uhum. Sim, sabe que eu tenho uh, Antes da gente analisar o, o mercado em geral De conversar sobre isso Mas eu, uma, um fato que me chamou muita atenção uh, das, das minhas clientes A última Que sentiu Foi a uh, que tem um comércio de roupas no primeiro ah. mês. É. No primeiro mês, assim, parecia que a crise não existia. As pessoas continuaram. E, e venda
1: online ou venda local? Como é que é?
0: Ela já tinha uh, as duas opções de, de levar na casa das pessoas. E, tinha, e tem, a, tem a loja física e tenha Ela tinha a possibilidade de levar para as pessoas experimentarem em casa. Enfim, quem quisesse, ela fazia. Organizava uh, o material para levar. E ela... Continuar atendendo, claro que mudou um pouco, porque as pessoas não quiseram mais ir até o local dela, mas ela continuou vendendo normalmente. É, e uma. aí a gente sim, e aí nós ficávamos uhum. de todos assim, salão de beleza sentiu no mesmo instante, né? Restaurante no mesmo momento. E aí das roupas demorou um pouco mais, é claro que teve uma mudança, mas umas muito pequena Uh, mas, de uma maneira geral, o consumidor está, sim, uh, consciente. Tem muitas pessoas que conseguiram manter sua renda e a gente vê dizendo, olha, eu consegui manter a minha renda, então, vou se tinha algum serviço que uh, consumia periodicamente, pode ser uh, fisioterapia, enfim, que as pessoas tentavam manter, pelo menos, naquela naquele formato de voucher, né? De dar antecipação sim. do valor, mesmo que não estivesse utilizando o serviço no momento. Mas uh, foi muito forte essa questão do apoio local. A gente vê as pessoas tentando, ah, vai no compra do pequeno, que está precisando. Eu acho que isso foi uma coisa muito bacana e, e talvez tenha vindo para ficar mais, as pessoas ficaram bem. Uh, a gente nota um consumidor mais consciente, né? Tentando, uh, enfim, diminuir um pouco os impactos. Mas também a gente vê uh, outras pessoas fazendo ao contrário, né? Logo no início, as pessoas comprando absurdamente mais uh, para estocar comida em casa, as prateleiras vazias. Eu voltei de férias por um acaso no dia 16 de março. Não vou me esquecer dessa data por nada. Nossa. E fui no supermercado e as prateleiras não estavam vazias. Não tinha. Eu tirei fotos e disse, gente, o que, que é isso? O que está acontecendo? Porque eu não...
1: Chocante, né?
0: É. Como se o mundo fosse acabar, Você acabar e... Né? e precisava ter. Uh, então, assim, não tinha ovos, não tinha leite, não tinha nada no supermercado. Isso, o que, que tá acontecendo aí, te dá um pânico ali, como consumir por mais racional que tente ser, te dá um pânico. Né? Eu vou precisar estocar também, não faz sentido. Tá,
1: tá todo mundo maluco. Se eu quiser ser o único Sam, minha casa vai ficar sem comida, então eu vou pegar um pouco.
0: Uhum. Então, foi uma coisa muito, muito chocante. Mas, assim, certamente mudanças de comportamento ficarão, né? As pessoas não vão esquecer tão fácil dessa crise, que, na verdade, tá... a gente não sabe até quando isso tudo vai, mas dificilmente. Uh, antes, a gente estava falando na segunda-feira passada, acho muito difícil, antes de setembro, outubro, começar a voltar ao novo normal, né?
1: É, vai ter um período ainda longo de... Uma volta, uma volta controlada, com determinados segmentos da população ainda em confinamento, a gente acho que vai sentir um pouco, né? Vai ter um...
0: É. Serviços como restaurantes e, e bares, enfim, aglomerações, é, certamente os mais, provavelmente mais impactados nisso tudo, vão demorar bastante para conseguir voltar a, a funcionar normalmente, né? E até para as pessoas se sentirem seguras também depois de retornar
1: sim tu comentou no, um cliente teu que uh, migrou para uber Eats, uh, iFood, na verdade né é. uhum. e, e na, no setor de alimento tem esses canais digitais que tu consegue fazer justamente até entra um pouco no tema da conversa comionara depois de cocriação de valor então eu entendo isso como uma cocriação que gera valor para o iFood e para o restaurante local tem algumas outras alternativas de canais digitais que os pequenos empreendedores consigam utilizar e acessar para o seu negócio porque a gente sabe que investir em TI às vezes não é tão, tão barato assim para o pequeno empresário né?
0: é, é dois, dois pontos assim, essas plataformas como o iFood, o Beritz enfim, uh, ainda assim demoraram alguns dias para conseguirem dar um retorno porque imagino que estavam supercarregadas, uh, né mas essas pequenas empresas, nem todas, e talvez a grande parte, não têm sistema. Né? É no gerenciamento quando tem. É no papel, no plano de Excel, quando tem esse controle. Então, muitas vezes, essas plataformas acabam sendo o único sistema, inclusive, que elas têm. E o controle é totalmente manual. E se tiver, e que bom que se tiver, né? Mas é. A não ser aquelas que têm a obrigatoriedade de ter uh, emissão de, de cupom fiscal, de nota fiscal, porque mês por exemplo, não tem essa obrigatoriedade né, de, de emissão. Nem, nem sempre alguns casos têm, mas alguns nem têm essa obrigatoriedade. Uh, então, muitos fazem, assim, ah, eu uma nota fiscal, tenho um sistema para a emissão de nota fiscal, mas não tenho uh, um sistema de gerenciamento uh, das minhas informações, né? Uh, sistema é um recurso
1: que faz um... falta, <risos>
0: Faz. M muita falta porque assim a gente tem que pensar que, ne nessas uh, situações de micro e pequenas empresas, são pouquíssimos funcionários para conseguir dar conta de tudo e o mais importante é vender e entregar, né? O serviço, a, a produção, a entrega, a produção, a entrega, e eles acabam priorizando e gastando a maior parte dessa energia. Infelizmente, né, assim, das minhas clientes, a gente tenta colocar o sistema, porque existem, inclusive, opções gratuitas no, no mercado, mas também tem um pouco de, de medo, de medo do, daquele novo, de muita tarefa, muita demanda, enfim, várias é. Perfeito. mas aí quando aperta e precisam da tecnologia eu uso, eu aí acho. já
1: está atrasado também às vezes aí nessa hora da crise tu vê quem fez o tema de casa também, quem acabou não perfeito. fazendo né?
0: perfeito, exatamente, quem já estava estruturado e quem não quem não estava
1: Nath, a gente está chegando no fim da nossa conversa infelizmente uh, não sei se tu teria alguma mensagem final para quem está acompanhando e até alguma dica assim, para o pequeno empreendedor empreendedora que está no momento de crise assim o que, que tu poderia dar de, de pequena sugestão ou dica nesse momento
0: uh, a dica é tentar sobreviver, <risos> <de> sobreviver. <risos> uh, tem muito conhecimento disponível online a gente não é aquele debate que a gente iniciou né não se precisa de uma graduação para se ter um negócio e ser empreendedor tem muitas informações tem muito conteúdo relevante gratuito então aproveitem esse tempo, o custo de oportunidade vai ser pequeno se tu tiver em casa, né? Então, aproveitem esse Sim. momento para uh, se aprimorar, para agregar conhecimento. Uh, de fato, focar na sobrevivência, olha, se o negócio realmente não, não tem o que fazer, você está parado, não está conseguindo rodar, então pensem em, em renda extra para conseguir sobreviver nesse momento e depois, enfim, desenvolver. A gente, é, como eu falei, parece um assunto... Hum, totalmente fora, descolado da nossa graduação, mas, mas é, é a realidade mesmo. Uh, e quem tiver a oportunidade, entre lá no Entre Empreendedoras, quem quiser nos acompanhe, que a gente está também desenvolvendo o nosso, o nosso negócio. A gente espera auxiliar, desenvolve vários negócios e o empreendedorismo feminino, e como a gente puder ajudar.
1: Ah, perfeito, e aí quem quiser a gente entrar, entrar em contato com vocês quais são os canais, como que pode entrar em contato
0: tem o site o entreempreendedoras.com.br e tem no Instagram aqui também o Entra Empreendedoras, e pode falar também comigo ou com a Marina se ah, é
1: perfeito, eu vou aproveitar a só
0: final um aqui que acabou Nossa,
1: é, cara. ela tá batendo palma ali mas eu vou aproveitar só a Fernanda fez um comentário, a Fernanda estava conosco na live do último domingo, força aos pequenos e ela comentou também de uma iniciativa da Escola de Administração da URGS, que é o SOS, Pequenas Empresas. Então, também é uma forma que tem quem está em crise, pode buscar a Escola de Administração para buscar uma ajuda e aí, de repente, ter alguma, algum apoio de gestão também.
0: Perfeito. Mulheres e Inovação a gente, a gente acompanha também. E é fantástico. Elas também põem muitos conteúdos importantes uh, sobre mulheres na ciência. Enfim, é muito, muito legal. A gente acompanha.
1: Ah, perfeito. Nath, obrigado, bom domingo, feliz dia das mães de novo. Agora Muito eu vou ter que encerrar contigo e começar com a Leonardo a nossa conversa.
0: Sim, eu vou ficar acompanhando aqui. Muito obrigada. Tá bom, mãe.
1: obrigado, boa noite. aguardando só a Ionara aceitar ali e fazer toda a conexão para a gente poder começar a segunda conversa falar um pouco de inovação agora e criação de valor tá obrigado a todo mundo que está acompanhando pela pela por estar tá, justamente compartilhando e, e participando desse momento conosco Enquanto a Ionara conecta, só lembrando, na build é a alumni tem um link. Aí quem se cadastrar ali consegue, uh, vai receber um e-mail com um resumo por escrito do que foi conversado nas lives. E também vai, também vai poder seguir acompanhando, quem curtir a nossa página, sobre as próximas lives. A gente está fazendo live todo domingo, são duas lives tratando da crise e de como as empresas podem... Uh, sobreviver a esse momento. Boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bem? Entrando aqui. O Instagram tá um pouco maluco. Hoje eu tive um problema no início, agora a Leonara acho que não está conseguindo entrar. Ela até pediu para entrar, eu aceitei, mas não está conectando. Leonardo, sei que você está acompanhando. Tu está no celular ou está no computador? Pelo computador me disseram que tem é dado problema. Ah, está no um celular, que estranho. não convidei Deixa eu tentar convidar de novo aqui vou te convidando de novo aí vamos ver assim É. vai estourar o tempo né? Leonardo, pessoal eu vou, como tá dando erro, eu vou fazer a live de novo, vamos ver se a Leonardo consegue daí entrar, até porque o Instagram quando dá uma hora ele encerra então a gente vai ter uma conversa muito curta vai ser, vai ser encerrado no mês se não fizer isso, então eu vou encerrar essa live e vou abrir outra, tá bom? já volto aqui no mesmo canal do, do Alumni